0: Diejenigen, die denken, dass sie auf dem Wissensstand jetzt stehen bleiben können und das Lernen für sie beendet ist, werden auf jeden Fall mit der Situation, so wie sie jetzt ist, gut umgehen können. Davon bin ich überzeugt. Und sie werden erkennen, dass sobald sich diese Situation gravierend ändert, werden sie völlig lost sein. Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse
1: Hallo zur 35. Folge von «Mit Brille und Bart», heute mit Thomas und mir, Armin, mit der Folge «Lernen miteinander, voneinander, füreinander». Und überleg dir doch vielleicht mal einen kurzen Augenblick, wann hast du das letzte Mal wirklich etwas gelernt, das dich im Leben weitergebracht hat? Bei uns, bei Thomas und bei mir, war es heute die Vorbereitung für diesen Podcast. Thomas, hallo, dass wir uns heute austauschen können zu diesem Thema Lernen und zwar dem organisationalen Lernen.
0: Ja, hallo Armin und hallo da draußen an den Empfangsgeräten freue mich, wieder dabei zu sein und dass wir äh, den Podcast jetzt schon zum 35. Mal miteinander machen. Und wir stellen ja auch immer wieder fest, dass wir bei diversen Folgen, wenn wir uns da vorbereiten oder wenn wir Gäste haben, auch immer persönlich die Möglichkeit bekommen, immer wieder weiterzulernen, was natürlich richtig grandios ist so. Aber wir sind ganz anders auf dieses Thema für heute gekommen. Wie denn? Armin, erzähl.
1: Also zuerst noch eigentlich finde ich, sollten wir mal ein mit Brille und BART-Zertifikat mindestens für uns selbst einmal aufstellen, weil die Lernreisen, die wir jetzt wirklich machen, die die finde ich immer wieder faszinierend. Und gerade das war mir, was wir bei bei Johannes Meinusch äh, hatten, diese Skala von 1 zu 7 mit der Organisation, das habe ich gerade letztin habe ich das wieder mal irgendwo hervorziehen können, weil ich fand diese organisationale Vorstellung wirklich einfach faszinierend was wir hier so lernen mit diesen Bildern. Aber heute haben wir ein Zitat zum Einstieg für dich und zwar von Erik Hoffer Und Erik Hoffer, der wurde 1902 in New York City geboren und ist dann 1983 ähm, am 21. Mai in Kalifornien verstorben. Und er hat ein Zitat in die Welt gesetzt. Und Thomas, das gebe ich gerne dir, um das zu lesen. Ein wunderbares Zitat
0: hat mich sofort berührt und kann ich sofort nachvollziehen, was damit gemeint ist. Und er sagt, Zitat, in Zeiten des Wandels werden die Lernenden die Erben der Erde sein, während die Gelehrten wunderbar dafür gerüstet sind,
1: mit einer Welt umzugehen, die gar nicht mehr existiert. Womit wir wieder irgendwo... Bei meinem Lieblingsfilm Inception sind, in dem diese alten Träume zusammenfallen und irgendwo, ähm, wie es auf der anderen Seite dann so ein Ryu Sunzuki, ein Zen-Lehrer, einmal gesagt hat, der Anfängergeist belohnt wird. Aber etwas Spannendes gibt es noch zu diesem Erik Hoffer. Erik Hoffer, der hatte eine ganz eindrückliche Biografie. Und zwar hat er mit sieben Jahren sein Augenlicht verloren, also er blindete. Äh, seine Mutter ist mit ihm im Arm eine Treppe hinuntergestürzt, also es war ein Unfall, begründet warum, nicht einfach so. Und im Alter von 15 Jahren hat er sein Augenlicht wieder zurückerhalten. Also nur schon diese acht Jahre vom Sehenden umzulernen zu einem. Blinden Menschen, das bringt ja nur schon immense Lernprozesse mit sich. Was sich dann ergeben hat, dass er sich mit 15 wieder sehen konnte, ist, dass er entschieden hat, aus Angst, also Angst als, als Lernförderer bei ihm, so viel zu lesen, wie es nur möglich war. Sie also hat äh, alles aufgesaugt, was er nur lesen könnte. Ähm, das Augenlicht hat er dann eben nicht verloren. Es blieb ihm erhalten bis ins hohe Alter. Aber eben die Angewohnheit zu lesen, die behielt er dann eben auch sein Leben lang bei. Und ja, man sagt ja im Volksmund, Lesen bildet. Das stimmt.
0: Wahrscheinlich hat er ziemlich viel gelernt. Und äh, ziemlich beeindruckend ist das, auch, dass er ja im, auch schon vor dem Unfall sehr viel gelernt hat anscheinend, denn er konnte mit sieben Jahren schon Englisch und Deutsch lesen. So, Das heißt, er war ja immer schon irgendwie lernwillig und ist durch dieses den Verlust des Augenlichts in dieser Lernsituation unterbrochen worden, hat dann vermutlich sich irgendwie zurechtfinden müssen, also lernen müssen, mit dieser neuen Situation umzugehen, um dann nachher nach Wiedererlangung des Augenlichts äh, sich in die Bücher zu stürzen, um noch mehr Wissen anzueignen, damit er nicht wieder irgendwie in, den, äh, in die Unterbrechung reinkommt, falls es wieder rückgängig gemacht wird mit diesem Augenlicht, finde ich schon ziemlich beeindruckend. Und das ist natürlich eine gute Position, um dann zu sagen, ey, das Lernen, das ist total wichtig. Und das ist sozusagen auch die Grundlage dafür, dass man überhaupt zukunftsfähig ist, wie das in seinem Zitat ja auch wiedergegeben wird. Und diejenigen, die denken, dass sie auf dem Wissensstand jetzt stehen bleiben können und das Lernen für sie beendet ist, werden auf jeden Fall mit der Situation, so wie sie jetzt ist, gut umgehen können. Davon bin ich überzeugt. Und sie werden erkennen, dass sobald sich diese Situation gravierend ändert, werden sie völlig lost sein. Das kann ich gut also,
1: nachvollziehen. Was was mir ja sehr gut gefällt, gefällt in diesem Zitat, dass er irgendwo zwischen, sagen wir mal, 1930 und 1983 irgendwo, dass er das so gesagt hat, ist in Zeiten des Wandels und da liegt ja auch sehr viel Wandel drin in dieser Zeit zwischen irgendwo 1920, 30 bis dann 83 ähm, sehr viele auch historisch betrachtete äh, Krisenjahre äh, dazwischen und er spricht ja von den Zeiten des Wandels und wenn wir heute so in die Welt schauen, Thomas, da sind wir auch drin Zeiten des Wandels und dann zu entscheiden, ja gut, äh, wie gehe ich durch die Welt? Gehe ich auf gut Deutsch gesagt durch die Welt, dass ich äh, einfach sage, ich habe jetzt gelernt, ich weiß wie die Welt sich dreht oder behalte ich eine Haltung, einen Geist bei, wo ich eben dann sage, gut, ich gehe davon aus, dass ich lernender bin, dauernd lernender und eben die Perspektive habe, Erbe der Erde zu werden, was ich ein ganz, schönes Bild finde. Wenn wir aber zurückgehen in die antike Gesellschaft und uns mal fragen, wie war denn das früher irgendwo so um 1500 vor Christus irgendwo, dann war ja die Struktur, die Lernstruktur war ja eigentlich ganz ständig patriarchalisch aufgebaut. Das war ja von Gott gegeben, so dieses äh,
0: Ja, ist halt so. Also, ist halt so, genau. <lacht> genau.
1: <Ja. lacht> äh, man,
0: man wurde, ja, ich habe das jetzt absichtlich gesagt, weil es vermutlich verschiedene äh, Situationen gab, in denen das auch genauso gesagt worden ist. Warum kann ich jetzt nicht das und das machen? Ist halt so. Gott gegeben äh, kann der Mensch nicht ändern wahrscheinlich. Und ähm, Arbeiten war sowieso irgendwie nichts Tugendhaftes, sondern eher sowas für äh, unfreie Bevölkerung, also Sklaven, die da irgendwie... Arbeit verrichten mussten für andere Menschen. Und Menschen, die nicht arbeiten mussten, waren dann diejenigen, die so die Gelehrten sind und äh, die dann im Prinzip die ganzen Fäden in der Hand hatten und die Geschicke des Landes und vielleicht des Haushalts und so auch ge gelenkt haben. Und äh, daran war nicht zu rütteln. Und es ist halt, ähm, wenn man das überträgt, so auf organisatorische Umstände, also wie das heute in Organisationen so ist, gibt es schon manchmal Parallelen, in Organisationen, dass man so denkt, okay, die scheint jetzt auch irgendwie so gottgegeben zu sein und so richtig verändern kann man da nichts. Und wenn man eine bestimmte Position haben will, gibt es halt klare Schritte, die durchlaufen werden müssen oder Voraussetzungen, die geschaffen sein müssen, damit das äh, funktioniert. Also Zertifikate, Bildungsstände, Schulabschlüsse und so weiter. Und irgendwie ist dann klar, die Leute die äh, oder die Menschen, die jetzt nicht diese Schulabschlüsse haben oder irgendwelche Zertifikate haben, oder studiert haben, die müssen halt die Arbeit machen, wie man so schön sagt. Das ist jetzt ja. ein bisschen überspitzt äh, formuliert, aber durchaus beabsichtigt. Und da sehe ich schon ganz klar Parallelen. Und wie wäre es denn, wenn so eine Organisation eine lernende Organisation wäre? Das wäre ja wunderbar, aber was ist eigentlich eine lernende Organisation? Das ist ja mal eine gute Frage.
1: Ja, also wenn wir äh, noch ein bisschen in der Antike bleiben, ähm, dann war ja damals die Betrachtung Oikos, also der Begriff Oikos, das ganze Haus, daraus hat sich ja dann auch der ursprüngliche Begriff der Ökonomie des Haushaltes, des ganzen Hauses, dann auch äh, abgeleitet. Und da ging man davon aus, dass das ganze Haus als ökonomisches und mentales Organisationsprinzip der Gesellschaft dann auch ge gegolten hat. Also man hat, zugest man hat sich davon abgeleitet, wie ein Haushalt, lernt und wie er sich entwickelt und davon ist man dann ausgegangen, dass das auch für die ganze Gesellschaft gilt. Und äh, ja, was heißt das? Und dieser Frage können wir Thomas ein bisschen noch nachspüren. Was heißt denn das für eine äh, lernende Organisation? Da gibt es denn Peter Senge und der hat äh, 96, 1996 das Buch geschrieben, die fünfte Disziplin und dort schreibt er den Satz, Zitat, lernende Organisationen sind möglich, weil das Lernen nicht nur in unserer Natur liegt, sondern wir leidenschaftlich gern lernen, Zitat Ende. Und jetzt denke ich natürlich zurück, wenn wir es noch von der antiken Gesellschaft haben, wie war denn das bei mir damals im Lateinunterricht? Und da würde ich das jetzt also nicht unbedingt unterschreiben. Thomas, wo hast du Du einmal dich im Widerstand gefühlt, im Lernen? Im Lernen, naja, das hängt natürlich, ich glaube, das
0: kann, können alle irgendwie auch ein Stück weit nachvollziehen, Themen, die eher unangenehm sind oder nicht so interessant sind, für die man jetzt nicht so unbedingt ein Fable hat. Da fällt das Lernen halt auch schwer, auch die Motivation zu lernen äh, und sich hinzusetzen und was zu lernen fällt schwer. Ich kann das mit Latein nicht so richtig sagen, weil ich habe die Sprache auch gelernt und ich fand die immer ganz cool, weil die so, also aus meiner Sicht so ein bisschen konstruktiv war. Also man konnte sie gut, die Sätze gut konstruieren, wenn man wusste, wo an welcher Stelle äh, so zum Beispiel das Verb zu finden war, äh, konnte man sich die Zusammenhänge so ein Stück weit erschließen. Und ich habe zum Beispiel so Sprachen wie äh, Französisch, no offense jetzt, ne aber Französisch fand ich nie cool, weil die schon die Wörter nicht so ausgesprochen haben, wie sie geschrieben ist. Die haben immer ganze Silben verschluckt und so und das war nicht so meins. Also Sprachen generell war so ein bisschen problematisch. Aber es hatte natürlich damit zu tun, wo meine Interessen liegen, wo ich jetzt einen guten Zugang zu finde. Und ähm, ja, das ist halt nicht in allen Fächern immer gleich gewesen.
1: Ja, und da muss man dann halt vielleicht auch ein bisschen durch... Ähm mit dem äh, Vokabeln pauken oder eben Organisationen dann eben, wenn entsprechende organisationslernende Prozesse eben nicht so funktionieren oder wenn die Haltung, die Leitwerte, wie das ja Senge dann auch in seinem Buch bezeichnet, äh, nicht wirklich gelebt werden hinsichtlich des Lernens, dass man dann eben irgendwo stehen bleibt. Du hast am Anfang so schön gesagt, ja, Lernen macht zukunftsfähig. Und dieser Aufruf, eben selbst den Überlebenswillen äh, zu behalten, da gibt es eine österreichische Forscherin und Universitätsprofessorin, die ist ursprünglich in äh, Brasilien geboren und war dann an der Universität Wien. Sie lebt noch 1953 und das ist René Schröder. Und René Schröder, die hat etwas ganz Spannendes zum Thema Evolution gesagt und zwar Zitat «Wir können nicht erwarten, dass sich die Evolution um das Überleben der Menschheit kümmert. Wenn wir überleben wollen, müssen wir das selber tun». Also wie kann man einen Aufruf zum Lernen mehr betonen als mit diesem Zitat von Frau Schröder. Vielen Dank, Frau Schröder, dass wir dieses Zitat heute so gefunden haben von Ihnen. Und ich meine, darum geht's: es. Evolution sich weiterzuentwickeln und eben, dass wir den Willen und die Haltung haben, gerade in Organisationen eben auch überleben zu wollen und zukunftsfähig auch zu bleiben. Ein Stück weit
0: widerspricht das ja dem Ansatz, wenn man so will, Survival of the fittest, ne? Charles Darwin, der, der ja ganz klar gesagt hat, naja gut, äh, es geht eigentlich nur über Stärke und, und im Zweifel auch äh, Konkurrenz. Und wir haben ja heute im Titel auch nicht so sehr Konkurrenz hervorgestellt im Kontext Lernen. Äh, sondern da geht es ja genau darum, vielleicht auch zusammenzulernen und füreinander zu lernen äh, und so eine lernende Organisation zu bilden und dadurch zukunftsfähig zu sein, dass man sich halt auf unterschiedliche Gegebenheiten, die vielleicht unvorhergesehen äh, auf die Organisation einwirken, dass man da gut drauf reagieren kann und eine Möglichkeit findet, sich so zu verändern, dass es dann auch weitergehen kann. Das ist eine ganz andere, ganz andere Theorie an der Stelle und finde ich echt interessant.
1: Und hast Darwin zitiert. Und bei Darwin bin ich irgendwie nicht so sicher mit diesem Survival of the Fittest, was da wirklich gemeint war. Ob da wirklich äh, dieses heroische Bild von der Stärkste überlebt, so dieses, dieses heldenhafte Bild, sondern ob das nicht eher eben auch mit Anpassungsfähigkeit zu tun hat. Und wenn ich Anpassung sage aus der transaktionsanalytischen Perspektive, dann meine ich ja nicht einfach unbewusste Anpassung, sondern eben auch die bewusste Anpassung, dass ich eine Fähigkeit habe, Entscheide zu fällen und dann eben die Konsequenzen wieder daraus zu be betrachten und dann wieder zu einem einen Kreis zu machen, ähm, dass ich aus den Konsequenzen dann auch wieder lerne. Und ja, das geht ja dauernd. Ich habe eine Konsequenz, ich lerne, ich habe eine Konsequenz, ich lerne, ich habe eine Konsequenz, ich lerne. Und so komme ich weiter, Thomas. Ja, so kann ich weiterkommen.
0: <lacht> vielleicht einen kurzen Schritt. ne? Also du, du sprichst ja jetzt auf das Modell äh, Single-Loop-Learning und Double-Loop-Learning an, was natürlich aussagt, ist, ist vielleicht ein Lerneffekt, wenn ich sage, okay, es gibt eine Konsequenz und ich äh, reflektiere das vielleicht und versuche es immer neu und gucke, ob die Konsequenz sich ändert. Das ist eine Möglichkeit. Ich kann natürlich auch äh, ein Stück weiter sozusagen in die Reflexion gehen und sagen: Okay, welche Handlung hat denn dazu geführt, dass diese Konsequenz eingetreten ist? Und was hat vielleicht auch die, was war dann vielleicht auch die Ursache, die zu dieser Handlung geführt hat? Also was war eigentlich das Ziel? was ich verfolgt habe, die mich dazu gebracht hat, eine bestimmte Handlung auszuführen, die dann in diese Konsequenz hatte, die jetzt zu einem Ergebnis geführt hat, was mir nicht gefällt. Und dadurch kriege ich halt, sag ich mal, eine gewisse Abstraktionsebene, eine Flughöhe, um auf die ganze Situation, die dazu geführt hat, zu gucken und dann nachhaltiger zu lernen, als wenn ich nur immer wieder Herd platte. vielleicht ist sie diesmal kalt, vielleicht ist sie diesmal kalt. Das funktioniert ja dann vielleicht irgendwann mal durch Zufall, aber irgendwie ist es kein kein wirklich nachhaltiges System, habe ich den
1: Eindruck. Ein, ein wunderbar einfaches Beispiel, das du jetzt ge ge gewählt hast mit dieser Herdplatte. Vielleicht ist sie jetzt mal kalt, vielleicht ist sie jetzt mal kalt. Jedes Mal ist sie wieder heiß, oder? Das ist ja das Lernen dann im Single Loop. Und bei Sitzungen ist ja manchmal auch so, dass man einfach merkt, Organisationen, wenn etwas nicht läuft, dann werden einfach mehr Sitzungen. Berufen, man spricht noch mehr miteinander, man spricht noch mehr miteinander und bleibt dann so in einem Modus des Single-Loop-Learnings. Und das kann ja teuer werden.
0: Das kann teuer werden und das kann ja vor allen Dingen auch dadurch teuer werden, dass man nicht nur sagt, man macht mehr Meetings, weil es ist ja dann viel äh, wichtiger, noch weiter drüber zu reden, sondern man lädt auch noch ein paar Leute mehr ein. Das wird immer, immer größer, immer größer, weil man ja noch irgendwelche Experten oder Entscheidungsträger dazu haben will. Und das ist tatsächlich ein Problem. Ich hatte da irgendwo mal eine Quelle gelesen, die genau dieses Thema zum Inhalt hatte. Und zwar ist das der Meeting Report, von 2020 allerdings, von Time Invest. Und da stand drin, das fand ich ganz, ganz beeindruckend, dass die Kosten durch unnötige Meetingzeit im Durchschnitt 5700 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr betragen.
1: Rechne mal in deinem Unternehmen, wie viele Menschen in deinem Unternehmen sind. Einfach das mal hoch, jährlich 5'700 Euro pro Person. Da kommst du dann auf eine Summe, die du einfach mal annehmen kannst, wenn das wirklich so ist. Aber da gibt es ja Rezepte dagegen. Wie kann man äh, diese Kosten etwas senken? Ich meine, es ist eine Zahl, die wahrscheinlich wir wissen ja nicht, wie die berechnet wurde, aber man kann sicher davon ausgehen, dass die Effizienzverluste und die Entwicklung, die Lernverluste dadurch eben auch wesentlich beeinträchtigt werden. Sei es nun 5.000 oder 6.000, man kann das auch ein bisschen wählen. Aber das Rezept dagegen, Thomas, was gibt es da für Anregungen für die Hörerinnen und die Hörer?
0: Da gibt es da ganz einfache Rezepte tatsächlich. Also ich habe die Zahl auch nicht, ähm, auch nicht verifiziert, ähm, muss ich ganz ehrlich zugeben, ist aber auch kein Problem, weil ich glaube, alle, die jetzt gerade zuhören, wenn ihr in Organisationen unterwegs seid, die so auf Meetingkultur und so getrimmt sind. Ihr werdet schon feststellen, die ein oder andere Meeting, die ein oder anderen Meetings habt ihr besucht, wo ihr gedacht habt, was mache ich hier eigentlich? Und was bringt mir dieser Termin? Und das genau ist das erste Tool, das erste Werkzeug, was eine Organisation benutzen kann, um um diese Zahl vielleicht ein bisschen zu senken. Und das haben wir äh, damals tatsächlich in unserer Organisation, als ich Führungskraft war, als ich in der Führungsrolle war, angewendet. Und das ist das sogenannte oder was wir genannt haben, das Gesetz der zwei Füße. Klingt jetzt erstmal wie ein Kinderspiel, ist aber total effizient, wie ich finde. Nämlich immer dann, wenn ich den Eindruck habe, ich kann zu diesem Meeting, zu dem Ergebnis dieses Meetings nichts beitragen und das Meeting bringt mir auch nichts, also ich kann hier auch nichts lernen, dann stehe ich auf und gehe. Ja gut,
1: aber das kann ja auch sein, dass ich vielleicht einem Thema ausweichen möchte und mich deswegen einfach äh, sage, gut, ich habe da nichts beizutragen und einen Widerstand, den ich empfinde gegen ein Thema, eben dann umgehen kann. Vanita English, die Transaktionsanalytikerin, die hat ja einmal gesagt in ihren Workshops, so wurde es mir einmal berichtet, dass alle, ähm, die ein die Wut oder ein Thema haben mit ihr oder mit jemandem in der Gruppe, dass die verpflichtet sind, an, die, an den Workshops teilzunehmen. Und die, die entspannt sind, die, für die ist es freiwillig. Also ich meine auch, diese Regel in Sitzungen gilt es auch immer wieder mal zu prüfen. Ist es ein Widerstandsthema, dass sie sagt, ich möchte jetzt meine Beine in die Hand nehmen oder unter die Arme nehmen und den Sitzungsraum so schnell wie möglich zu verlassen und sagen, das ist dann das Gesetz der zwei Füße? Oder bin ich wirklich einfach in der Sitzung und sage, auch wenn ich noch so will, da kann ich nichts beitragen und ich lerne nichts.
0: Also im, im Kontext lernen finde ich finde ich total sinnvoll. Es gibt natürlich gibt es diesen äh, Missbrauchsmöglichkeit, ähm, dass man sagt okay ich will hier lieber flüchten, nicht dass ich nachher noch was gefragt werde und mich dann sozusagen äh, vor allen outen muss, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe von dem was hier gerade gesprochen wird oder aus irgendeinem anderen Grund, also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber aus einem Gesichtspunkt lernende Organisationen und auch persönliches Lernen, ist es natürlich super zu sagen, ey, ich bin hier irgendwie, ich bin hier falsch, die, die Menschen können von mir nichts lernen, ich kann von den Menschen in diesem Kontext gerade nichts lernen, ähm, dann kann ich auch äh, irgendwie was anderes machen und weggehen, finde ich total valide. Es gibt noch so eine Vorstufe davon oder ein anderes Tool, wenn man so will, dass wenn man äh, zum Beispiel merkt in einem, in einem Meeting, in einer Diskussion, dass das Thema gerade nicht so richtig zielführend diskutiert wird, sondern irgendwie in so eine Endlosschleife zu laufen droht, dass man dann ein Zeichen vereinbart in irgendeiner Form, dass man das anzeigen kann, also entweder, weiß ich nicht, gelbe Karte hochheben oder sonst irgendwas und sagt so, guck, ich bin der Meinung, wir sind hier gerade nicht zielführend unterwegs und dann die Regel gibt, wenn es noch mindestens ein oder zwei weitere Menschen gibt, die das gleiche Zeichen und das gleiche Empfinden zu dieser Diskussion haben, dann wird die Diskussion abgebrochen und in dem Kreis nicht weitergeführt. Also wenn dann einzelne Menschen trotzdem noch den Bedarf haben, das weiter zu diskutieren, können sie das woanders in einem anderen, Kon äh, in einem anderen Termin tun, aber nicht in diesem Termin, in dieser Runde, weil es da nicht zielführend ist.
1: Ja, also du hast jetzt vielfach von Kreisen gesprochen, von diesen Lernkreisen und wir sind ja bei diesem äh, Konzept, die Lernformen des organisationalen Lernens, das übrigens von Argyris und Schön 1906 90 beschrieben wurde, eben auch darauf zu achten, sind wir in der Reflexionsfähigkeit in unserer Organisation dort in einem Single-Loop-Learning, wo wir einfach in, in diesem Konsequenzenkreis lernen oder erweitern wir uns zu einem Double-Loop-Learning, indem wir reflektieren, welche Handlungen können dazu geführt haben oder eben auch, was es ja auch in immer Organisation mal gibt, die Ziele, die bleiben fix und man muss alles dafür tun, dass die Ziele erreicht werden, zu sagen, wir sind auch bereit, die Ziele zu überdenken. Sind denn die Ziele wirklich ähm, die Wesentlichen oder dann, was Aguiris und Schön als deutero loop learning bezeichnen, in dem mehrere Stufen dann auch äh, betrachtet werden, auch mal darüber zu reflektieren und zu analysieren, wie lernen wir eigentlich? Also haben wir in unserer Organisation die Art und Weise, die uns ein gutes Lernen ermöglicht? Und hier haben wir ja mit äh, Ivo Wüst über das Thema der didaktischen Reduktion gesprochen. Und da kommt ja das Wort Didaktik vor. Und Didaktik kann ja auch bedeuten, die Taktik als kleines Wortspiel. Und da heißt es ja nicht wirklich frei zu lernen, sondern einfach aus der Führungshaltung heraus die Taktik zu lernen, zu, zu wählen, wie wir das Gefühl haben, dass die Menschen schon richtig lernen. Und da gibt es eine Alternative dazu und das ist die Mathetik. Und die Mathetik ist die Haltung und das Wissen für das Aufrichten. Also dass Menschen eben auch den Mut haben, die Hand zu heben und wirklich auch diese beiden Füße frei, wenn sie das Gefühl haben, äh, es geht nicht, ich kann da nichts beitragen und ich kann auch nichts lernen zu einem für einen Lernprozess, dass das auch dann möglich wird. Erich Fromm hat dazu etwas gesagt, und zwar in seinem Buch «Die Flucht vor der Freiheit». Das Zitat habe ich übrigens von der Homepage von Horst Donner. Ähm, Mathetik.org. Ich durfte Horst Donner in Graz vor einiger Zeit kennenlernen und das war ein sehr wertvolles Gespräch, eben das Thema des Lernens einmal von einer anderen Seite als der von der gängig bekannten Didaktik äh, zu betrachten, sondern eben von der Mathetik. Und interessant ist ja, dass wir immer gerne dann auch vom Unterrichten reden und durch das Unterrichten auch geprägt werden und Horst Donner hat dann mal gesagt ja Menschen werden ja auch werden unterrichtet aber Tiere werden abgerichtet und die Frage ist ja dann eben wie gewinnt man in einer Organisation eine Kultur die eben aufrichtet und nicht unterrichtet wir kennen ja hier in der Transaktionsanalyse äh, die Grundhaltungen von minus plus von plus minus und eben die vom Plus, plus, also ich bin okay. Du bist okay, indem auch aufgerichtet wird.
0: Dahinter steckt ja auch der Gedanke letztendlich, ne, wenn ich sage, ich unterrichte meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, dann will ich, um das Eingangszitat nochmal ins Spiel zu bringen, dann ma mache ich sie zu Gelehrten. Ne, dann bringe ich den Stoff bei und äh, wenn du diesen Stoff zu Ende gelernt hast, dann bist du gelehrt und dann hört das Lernen auch auf. Und ähm, das ist eben ein Zustand, den so eine lernende Organisation nie erreicht. Also es wird nie so sein, dass das Lernen aufhört. Und es ist halt total wichtig zu verstehen, dass es eine Wechselwirkung gibt zwischen dem persönlichen Lernen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also mit welcher Einstellung gehen auch die Menschen im Unternehmen mit dem Thema Lernen um und welche Rahmenbedingungen sind in der Organisation vorhanden, die dieses Lernen ermöglichen und eben nicht unterrichten, sondern aufrichten und Möglichkeiten zeigen und äh, den Freiraum geben für Weiterbildung, für alle möglichen Formen von Lernen, um halt auch die Fähigkeiten zu verbessern und auch das, die Reaktionsfähigkeit der Organisation letztendlich so zu verändern, dass äußere Einflüsse, die vielleicht eine wesentliche Veränderung für das Unternehmen bedeuten, nicht dazu führen, dass es untergeht.
1: Ja, jetzt habe ich ja vor lauter Erinnerung äh, an meine Lernreise mit Horst Donner das Zitat von Erich Fromm völlig vernachlässigt und Erich Fromm mhm. schreibt in seinem Buch Die Flucht vor der Freiheit Zitat Der Mensch ist frei geworden von äußeren Bindungen, die ihn davon abhalten könnten, das zu tun und zu denken, was ihm angemessen erscheint. Finde ich ein ganz äh, spannender Begriff, den hier Fromm wählt, was angemessen erscheint. Er würde frei sein, nach seinem eigenen Willen zu handeln, wenn er wüsste, was er will, denkt und fühlt. Eine hohe Anforderung natürlich, aber im Rahmen der transaktionsanalytischen Betracht natürlich auch ein hohes Entwicklungsziel für die Autonomie, zu wissen, was ich denke, was ich fühle und wie ich dann handle Und das im besten Fall eben auch kohärent, übereinstimmend. Aber er weiß es nicht, sagt dann Erich Fromm weiter. Er passt sich anonymen Autoritäten an und übernimmt ein Selbst, das nicht das Seine ist. Je mehr er das tut, desto ohnmächtiger fühlt er sich und desto stärker ist der Druck. Zur Anpassung. Zitat Ende.
0: Ein gutes Zitat finde ich tatsächlich. Also passt auch in die Diskussion von eben, wie gehen Organisationen mit dem Thema Lernen um? Wenn ich als Organisation vorgebe, wo das Lernziel ist, das ist ja auch ein Begriff, den ich ganz, ganz äh, schlimm finde, den es auch äh, im, im Schulsystem sehr häufig gibt. Ne? Es werden immer Lernziele äh, definiert. Wenn ich diese Lernziele vorgebe und äh, als, als richtig kennzeichne und äh, die Menschen halt sagen, okay, da, die haben recht, ich muss jetzt genau dahin und genau das lernen. Und wenn ich das nicht tue, dann gehöre ich nicht zu den Gelehrten. So, ne, dann muss ich arbeiten, um das mal wieder zu verwenden. Das ist natürlich irgendwie kontraproduktiv, weil dann äh, wird eben auch das Gefühl vermittelt, ich bin irgendwann
1: tatsächlich fertig mit Lernen. Thomas, du bist ja auch als äh, Organisationsberater unterwegs und also als Berater bist du ja auch eine anerkannte Autorität, eine Expertise mit einer Haltung von außen, also insofern ja auch ein Gelehrter. Und wir teilen ja diese Haltung, das haben wir in der Vorbereitung äh, wieder einmal mehr entdeckt, dass wir eben, ähm, das ging mir schon als Physiotherapeut so, dass ich die, die Menschen bei mir in der Therapie, ja, war, war ich immer froh, wenn ich, wenn ich die abschließen konnte, nach acht, neun, vielleicht 18 Behandlungen, wenn ich sagen konnte, gut. Sie können Ihren Alltag wieder selbst bewältigen. Ihre Schulter funktioniert wieder im Rahmen wie. Und das war der Antrieb für mich, als Physiotherapeut tätig zu sein. Und bei dir, Thomas, ist es ja auch so, dass wir eben diese Haltung teilen, dass es für uns bedeutet, Organisationen zum Lernen zu bringen. Für uns aus der beratenden Perspektive heißt sich selbst überflüssig zu machen.
0: Ja, ist richtig, die die Haltung teilen wir und das ist auch ein wesentlicher Inhalt gewesen meiner Ausbildung im Rahmen der Transaktionsanalyse und der systemischen Organisationsentwicklung dazu, dass gesagt hat, okay, ihr müsst nicht nur einen Veränderungspfad finden in dem Unternehmen, sondern es geht immer darum, einen funktionierenden Lernpfad zu implementieren und zu entwickeln, der dann von der Organisation selbst getragen wird. Und das ist ja genau das, was du was du auch sagst, ne? Wir gehen irgendwo rein in die Organisation. ich gehe in die Organisation mit dem ganz klaren äh, Vorsatz: ich möchte nicht ewig hier bleiben. Ich bin dann erfolgreich, äh, wenn das Unternehmen, für das ich hier unterwegs bin, irgendwann ohne mich auskommt. Das ist ein ganz wichtiger eine ganz wichtige Grundlage und ein, ein grundsätzliches Verständnis, so wie ich meinen Job verstehe und das gilt auch äh, für, für die Firma, für die ich arbeite. Kommt aber sehr häufig vor, dass es eben nicht so ist. Also ich habe, ich war ja, bevor ich jetzt bei Commitment äh, angefangen habe, war ich ja auch freiberuflich unterwegs. Und dann ist man sozusagen gegen ganz viele Menschen auf dem freien Markt in im, im Wettbewerb. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die explizit ähm, danach suchen, möglichst günstig einzukaufen und nehmen dafür dann auch in Kauf, dass sie nach drei oder sechs Monaten nochmal wieder irgendwie Coaches oder Berater nochmal wechseln müssen und kaufen wieder billig ein. Und ähm, das führt dann dazu, dass es so ein, so ein Dauerläufer wird. Ne? Also es sind immer irgendwie Berater im Haus, immer irgendwelche Coaches sind da und ähm, die sind ja auch nicht immer genau aufeinander abgestimmt, kann ja gar nicht sein, weil die sind sich möglicherweise nie begegnet. Das heißt, es ist immer so ein Schlingerkurs und irgendwie ist immer äh, irgendwie externe Unterstützung da. Und das führt halt in Gesprächen häufig dazu, dass ich ganz klar sage, okay, wenn ihr das wenn ihr das möchtet, also wenn ihr hier mit mir sprecht, um möglichst wenig Kosten zu haben, dann ist das nicht die richtige Zielrichtung. Und wenn eure Organisation so tickt, dann ist das eine Organisation, für die kann ich dann im Zweifel auch tatsächlich nicht arbeiten. Und das finde ich auch gar nicht traurig drum, wenn es da nicht zu einer Beauftragung kommt. Ich bin der Meinung, dass es viel wichtiger ist, darauf zu achten, Menschen in die Organisation, also externe Unterstützung in die Organisation zu holen, die dann auch nachhaltig wirkt und die dann dazu führt, dass die externe Unterstützung mittel- oder kurzfristig oder was weiß ich über einen angemessenen, um das Wort hatten wir ja auch eben, um, äh, in
1: einem angemessenen Zeitrahmen dann auch wieder zu verlassen. Und das kann ja auch mal Irritierend sein. Das ist ja gerade auch die Rolle. Sei es ein Physiotherapeut, der macht ja auch Triggerpunktbehandlungen, der macht ja auch äh, das, wo der, der greift ja auch oftmals dorthin. Wenn du mal in einer Physiotherapie warst, dann weißt du, dass er nicht dorthin äh, greift, wo es einfach äh, wohl tut, sondern vielleicht auch mal Schmerzpunkte berührt und dort massiert, wo er aus seiner Erfahrung heraus eben auch weiß, dass dort eben auch eine ein Prozess in 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 Gang gesetzt werden kann, die als Lernprozess für den Organismus als Physiotherapeut aus der physiotherapeutischen Perspektive geschaut eben dem Entwickeln des Organismus, also dem Heilen in diesem Bereich, äh, dem Heilprozess eben auch äh, zugute kommt. Und ja, insofern Lernen, Thomas. Lernen miteinander, voneinander, füreinander. Was bedeutet das für eine lernende Organisation? In Organisationen heißt das, dass es
0: Rahmenbedingungen geben sollte, wo Menschen miteinander sich um ein Thema kümmern können und gemeinsam irgendwie lernen können, wie man mit bestimmten Situationen oder bestimmten Einflüssen von außen ein, äh, umgehen kann. Und dass es natürlich möglich sein muss, wenn ich jetzt zum Beispiel Einstand, Berufseinsteiger habe in einem Unternehmen... Und es gibt erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon längere Zeit da sind und auch große Berufserfahrungen haben, dass es da gut ist, voneinander zu lernen. Und zwar nicht nur in eine Richtung, ich meine das tatsächlich in zwei Richtungen, weil äh, junge Menschen ja auch häufig eine ganz andere Dynamik mitbringen und vielleicht auch neuere Informationen haben, einen anderen Bildungsstand haben, ganz andere Quellen benutzt haben, um ihr Wissen anzueignen und erfahrene Menschen, halt aufgrund der, äh, weiß ich nicht, die, die kennen in der Organisation, die haben ein gutes Netzwerk und so und die können super voneinander äh, lernen. Und füreinander ist natürlich auch ein Aspekt so in, in Richtung Zukunftsfähigkeit, wenn wir nicht lernen und die Situation sich gravierend verändert, sind wir nicht in der Lage, darauf angemessen zu reagieren. Und deswegen ist das Lernen tatsächlich auch ein Füreinanderlernen. Und was wir im Podcast immer gelernt haben, seit Anfang an ist, dass wir mit einer halben Stunde eigentlich nie so richtig auskommen, weil die Themen immer so super spannend sind. Und haben irgendwann gelernt zu akzeptieren, dass wir äh, auch über eine halbe Stunde äh, unsere Folgen machen und äh, sind sehr dankbar, dass dieses Format äh, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, also von euch, sehr gut angenommen wird.
1: Ja, danke auch dir, wenn du diese Folge bis hierhin wieder dir angehört hast. Wir hoffen, du konntest auch viel lernen, viel mitnehmen. Und wenn du eben Fragen hast, wenn du auf Versuch kommen willst, wir stehen zur Verfügung, um miteinander, voneinander und füreinander zu lernen. Und für uns heißt das dann einfach, Thomas,
0: komm mit und, und verbinde Perspektiven. Perspektiven.